O Quebra-Nozes, de Antónia Barbé. Hoje em dia, para muitas famílias, uma ida a um espetáculo de bailado é um presente de natal normal. Toda a gente adora ver o Quebra-Nozes, com as suas cenas espetaculares de combates à luz do luar, entre o exército de ratazanas e o regimento de soldadinhos de chumbo e a fabulosa dança da fada do açúcar. Aqui está a oportunidade de ouvires uma nova versão do conto alemão de Hoffman que inspirou este bailado de sonho. O que é interessante é a advertência de que o Natal pode ser bastante assustador para as crianças quando os adultos decidem fazer dele um grande acontecimento social. Começamos com a nossa heroína Clara, escondida por detrás da cortina para escapar ao grande baile que os pais organizaram. Mais tarde, nessa noite, ela própria sonha com o local onde todos querem estar nesta época do ano, o reino dos doces. Clara ajoelhou-se no banco da janela, meio escondida pelos reposteiros, e pressionou o nariz contra o vidro gelado. Lá fora, a noite estava calma e misteriosa, com os flocos de neve fofos e enormes a caírem silenciosamente do céu escuro. Por trás dela, a sala estava iluminada e muito animada pelos sons festivos. Todos os anos, na noite anterior ao Natal, os pais de Clara davam uma festa esplêndida e convidavam todos os seus amigos, velhos e novos, para participarem nas celebrações. Os pais eram pessoas muito sociáveis que gostavam de encher a casa com convidados alegres. Mas Clara, que era bastante tímida e desajeitada com estranhos, achava tudo isto muito assustador. Por isso, escondia-se atrás da cortina, desejando poder voar para fora da janela, para a escuridão silenciosa, e flutuar magicamente por cima dos telhados cobertos por um manto branco de neve macia. A menina podia ver, refletidas no vidro da janela, as pessoas que dançavam, e, para além delas, a grande árvore de Natal, ao fundo da sala, a cintilar. Clara, por que estás aqui escondida? Clara suspirou quando o irmão Fritz surgiu de repente. Ele agarrou-a pela mão e arrastou-a para a sala barulhenta. — Oh, Fritz! — protestou ela. — Não podes deixar-me em paz? — Não, não posso — disse ele. — A nossa mãe pediu-me para te procurar. Acabaram de chegar uns amigos que querem ver-te. Clara, relutante... Foi com ele ter com a mãe e manteve-se pacientemente de pé junto dela enquanto as pessoas a acariciavam na cabeça e constatavam o quanto tinha crescido. Todos lhe pareciam iguais, os homens com roupas elegantes e as mulheres com vestidos de seda, até que o último convidado chegou. Era bastante diferente, um homem estranho, velho e curvado, vestido de forma excêntrica e com uma pala no olho. 
Os pais de Clara saudaram-no com afeto e ele não a acariciou na cabeça nem disse que tinha crescido muito. Em vez disso, fixou o seu único olho muito brilhante nela e disse com suavidade Ah, esta é especial. Atrás do estranho homem surgiram os criados carregando grandes caixas. Os convidados aproximaram-se para ver o que continham e houve exclamações de espanto quando as caixas foram abertas. De lá de dentro, saíram um soldado muito alto e uma linda menina, seguidos por um arlequim e uma colombina. Eram bonecos em tamanho real, e quando o velho homem lhes deu corda com uma chave enorme, eles começaram a dançar, fazendo as delícias dos convidados. As crianças juntaram-se a eles e, quando a dança terminou, pediram que voltassem a dar corda aos bonecos. Mas, em vez disso... A intensidade das luzes foi diminuída para que a arte natal pudesse brilhar com todo o seu esplendor e os pais de Clara começaram a distribuir os presentes que se encontravam debaixo da árvore por todos os convidados. Enquanto as crianças abriam os embrulhos vistosos, Clara sentiu uma mão tocar-lhe no ombro. Virou-se e viu que o estranho homem lhe entregava um brinquedo com uma forma muito curiosa. Este é um presente especial, oferecido só a quem seja capaz de reconhecer o seu verdadeiro valor, disse ele. Era um boneco de madeira horrível, com umas pernas muito compridas e magras, braços pequenos e uma cabeça demasiado grande em relação ao corpo. Tinha uma cara esquisita e uma boca cheia de dentes grandes. Não era certamente um brinquedo bonito, mas tinha um ar tão cómico que Clara se apaixonou por ele à primeira vista. A menina olhou para o homem com um sorriso a iluminar-lhe o rosto e exclamou — Oh, muito obrigada! Acho que é um amor! — também é muito útil, acrescentou ele, tirando uma noz de um prato cheio delas que estava ali perto. Pegou no boneco e mostrou a Clara como encaixar a noz entre os dentes grandes e parti-la, apertando as duas pernas. Clara estava encantada, assim como as crianças amontoadas à volta dele, pedindo-lhe que partisse mais nozes. Mas Fritz ficou cheio de ciúmes. Detestava que a irmã fosse o centro das atenções. Num gesto repentino, tirou-lhe o quebra-nozes das mãos, atirou-o para o chão e espesinhou-o. Clara começou a chorar. O pai veio em seu socorro e ameaçou mandar Fritz imediatamente para a cama se ele não se comportasse e não devolvesse o brinquedo danificado à irmã. Pobre quebra-nozes! Tinha a pintura arranhada e a madeira lascada. A cara cómica estava mais assimétrica e feia do que nunca. Mas Clara 
gostava ainda mais dele. A menina ligou com a fita azul que trazia no cabelo e, embalando nos braços, regressou tranquilamente ao seu esconderijo atrás do reposteiro. A festa durou até muito tarde. As crianças, cansadas, foram adormecendo, espalhadas pelo salão, até os pais pegarem nelas ao colo para as levarem para casa. Quando os convidados foram todos embora, era hora de Fritz e Clara serem levados para os respectivos quartos e metidos na cama. O pai de Clara encontrou-a a dormir no banco junto à janela e, ao pegar na filha ao colo, o quebra-nozes danificado caiu das mãos da menina e foi deixado para trás, no chão, sem que ninguém notasse. As luzes apagaram-se, o fogo também. Toda a casa ficou escura e silenciosa. Clara acordou de repente à meia da noite e levou alguns minutos para se perceber de que estava na cama dela. Sentou-se e procurou quebra-nozes, mas não o encontrou em lado nenhum. Pensou nele, sozinho, na grande sala de visitas, no andar de baixo, e não resistiu a ir buscá-lo. Saltou da cama quentinha, calçou os chinelos e caminhou em bicos de pés pelo quarto. A lua tinha despontado e, à medida que descia a larga e fria escadaria, Clara conseguia ver, através da porta envidraçada, o mundo a brilhar na claridade da neve. A luz branca iluminava a casa escura e mostrava-lhe o caminho. Muito devagar, girou a maçaneta da porta da sala de visitas. Ao abrir a porta, a corrente de ar fez com que o fogo quase apagado da lareira se reavivasse, enchendo a sala de sombras dançantes. Ao atravessar a sala ampla e vazia, Clara ouviu o som de uma súbita correria e viu um rato a fugir. Ela tinha muito medo de ratos, especialmente a meio da noite. Por isso puxou a camisa de noite para cima e correu para a segurança do banco da janela. Vendo o quebra-nozes caído no chão, pegou nele e abraçou-o com muita força. O banco junto à janela era confortável. Ela sentia-se segura ali, e não lhe agradava a ideia de ter de fazer a longa caminhada até ao quarto, principalmente com ratos a correr por toda a casa. Puxou a cortina de veludo para se cobrir, deitou a cabeça numa almofada macia e, assim aconchegada, fechou os olhos. Pareceu-lhe ter passado apenas um momento quando ouviu o ruído estranho de alguma coisa a arranhar. Abriu os olhos e achou que a sala de visitas se tinha modificado misteriosamente. Tudo parecia maior, os espaços eram imensos e a arte natal erguia-se como um gigante da floresta. É magia, pensou a menina, um pouco ofegante, e com magia tudo pode acontecer. O som daquele arranhar tornou-se cada vez mais alto. E, para o horror de Clara, um bando de ratos selvagens saiu das sombras a correr 
em direção à luz do fogo crepitante. Eles corriam rapidamente por toda a sala, mordiscando os biscoitos de gengibre que tiveram de trepar mais alto para lhes escapar. Clara viu uma enorme ratazana com uma coroa na cabeça que parecia ser o rei. Pobre Clara! Tinha o coração a bater com força, cheia de medo que os ratos percebessem que estava naquele canto escuro. Depois, ouviu o som de uma trombeta e um exército de soldadinhos de chumbo saiu a marchar de uma grande caixa, brandindo as suas espadas de madeira. O líder dos soldados parecia-lhe estranhamente familiar, com uma cabeça grande e pernas longas e magras. Clara percebeu-se com espanto de que o seu querido quebra-nós estava vivo. Ficou a observar, com a respiração suspensa, a violenta batalha que se travava entre os soldadinhos de chumbo e os ratos. Depois de muitos recuos e avanços, os soldados conseguiram finalmente empurrar os ratos de volta para os seus buracos. Só o rei rato e o quebra-nozes permaneciam envolvidos num duelo mortal e Clara tinha a impressão de que o rato estava a ganhar. Ele tinha uma espada muito afiada e brutal, enquanto o quebra-nozes só tinha uma de madeira. De repente, o rei rato ergueu a espada como se fosse dar a última estocada. Clara deu um grito, tirou o chinelo do pé e atirou com toda a força que possuía. O chinelo bateu nas costas do rei rato, fazendo-o perder o equilíbrio e, imediatamente, o quebra-nós apontou-lhe a espada de madeira à cabeça. O rei rato ficou quieto no chão, até que os ratos saíram a chiar pesarosamente e o levaram para o buraco. Clara olhou novamente para o quebra-nozes e reparou espantada que a cabeça enorme e estranha e as pernas longas e magras tinham mudado bastante. Em seu lugar, a sorrir para ela e segurando o chinelo na mão, estava um jovem príncipe muito bonito. Ele ajoelhou-se aos pés de Clara e enquanto lhe calçava o chinelo, Agradeceu à menina por ter salvado a vida e por ter quebrado o feitiço que o mantinha preso. Eu vivi no reino dos doces, explicou o príncipe, até ao dia em que fui enfeitiçado e condenado a passar os meus dias como um quebra-nós, um quebra-nozes horrível. O feitiço só podia ser quebrado quando a minha vida fosse salva por alguém que me amasse, apesar do meu aspecto estranho. Acho que estou a sonhar, pensou Clara, maravilhada. Mas, se estivesse, certamente não queria que o sonho terminasse. Agora, tens de me dizer qual é o teu desejo mais querido, disse o príncipe quebra-nozes, e eu concedo-te. A princípio, a menina não conseguiu pensar no que havia de pedir, mas lembrou-se do quanto tinha ambicionado voar pelo mundo iluminado pela lua e coberto de neve que ficava para além da janela. Contou o sonho ao príncipe quebra-nozes que imediatamente lhe pegou na mão. De repente, 
A menina viu-se voar através de uma nuvem rodopiante flocos de neve até um mundo estranho e mágico. Vou levar-te para o meu reino, disse o príncipe. Mergulharam e voaram ambos através das nuvens por cima das florestas cobertas de neve até que, ao longe, avistaram os pináculos de um castelo de açúcar, elevando-se na neve. Quando entraram pela grande porta do castelo, Clara viu que este tinha colunas em espiral feitas de reboçado e que estava decorado com todas as guloseimas de que ela mais gostava. A menina teve a sensação de que todas as guloseimas estavam vivas e acolheu o príncipe quebra-nozes no seu regresso com muita alegria. O príncipe apresentou Clara à bela fada do açúcar, que era a rainha do reino dos doces. Contou como Clara lhe salvara a vida e como o libertara do feitiço mágico. Quando ouviram tudo isto, as guloseimas começaram a dançar de alegria e Clara acompanhou-as. Deram voltas e mais voltas, cada vez mais depressa, até que a menina começou a ficar ofegante e a sentir a cabeça num rodopio. Então, de repente, os sons e a música pararam. Tudo ficou calmo e silencioso e Clara acordou com a primeira luz pálida da manhã de Natal. O seu primeiro receio foi que o amigo quebra-nozes tivesse partido para sempre. Procurou-o, ansiosa, mas ali estava ele junto à janela, tão feio e tão cómico como antes. Talvez fosse magia, disse-lhe Clara, ou então não passou de um sonho, mas, seja como for, saberei sempre que por dentro és, na verdade, um belo príncipe. E envolvendo com os braços, foi para o quarto antes que a família acordasse e desce pela sua falta.